0: Welkom bij de CryptoCast nummer 127, gooi Madelon.
1: Hoi Herbert, ik ben ondertussen nog even mijn koptelefoon aan het goed zetten. Maar volgens Ja, mij zit die, je koptelefoon zit moet
0: goed. goed staan. <laughs> Als je koptelefoon maar goed zit. Ja, precies. En welkom Paul Buitink. Ja, leuk je te zijn. Je bent hier voor het eerst. We zaten er net over na te denken sinds twee jaar. Of daaromtrend. Want je was hier eerder. We waren het al bijna weer vergeten. Leuk dat je terug bent. Ja, leuk om weer terug te zijn. Ja. En uh, waarom je hier terug bent. Nou ja, het gaat over de depositobank uh, enzovoort. Komen we straks op. Um, de vaste onderdelen. Wij geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons zien op YouTube. Dat is mijn koptelefoon, trouwens. Jij bent één, Madelon. Ja, we zitten nog even de koptelefoons bij te regelen. En Madelon zit als het daarover staat. Ja, zo beetje. Ze stemt door
1: mijn oren heen, maar zo is het goed.
0: Leuk. En we zitten op YouTube, was ik aan het zeggen: cryptocast.nl. Zeker. Ja, de. Kijkacties, die reizen de pan uit. Dankzij Arno Wellens en Kees de Kort. Kijk of Paul Buitenk daar het zijn aan bek. Dat is wel een enorme druk om een schaduw. Ja, ja, ja. ja, dat is illustere no mannen sure. het uh, oh. Oké, okay. laten we maar gewoon naar de prijsanalyse gaan. Maar er is genoeg om over te praten volgens ja, mij.
1: Ik voel wel een klein beetje de druk nu. Want uh, ik Jij zag van de week een, een tweet van jou, van Paul, uh, voorbij komen. En uh, dat was een tweet waar eigenlijk... In instond, nou ja, ik, ik zeg eigenlijk niks over de prijs. En als ik het doe, dan doe ik het toch niet. Want ik wil er gewoon niks mee, mee van doen hebben. Dus ja, ik voel nu wel een beetje een druk op mijn schouders. Maar goed, we gaan het hebben over, uh, over de prijs. Um, we hebben natuurlijk gezien dat de koers van Bitcoin Force uitgebroken is... nadat we die uh, grote grote driehoeken uh, hebben gehad. En uh, ja. ja, op basis daarvan konden we een koersstoel berekenen. En Bitcoin is nu op weg, opwaarts. En dat gaat met, nou ja, hoort in de stoten, zoals we al hadden zeggen. gezegd. Ja. Een top rond de uh, 12.000 dollar. En momenteel hangt de koers rond de 11.715 dollar. Die heeft even zondag een adempauze gehad. Zolang we niet onder de, nou wat is het, 11.000 dollar komen, dan uh, is de richting omhoog nog steeds, uh, nog steeds positief. Wel nog even onthouden die CME futures van Vorige week waar we het over hadden. Oh,
0: die hangen nog steeds boven de markt.
1: Ja, die gap is er nog steeds. Die is nog niet gekloost Want we zijn nog niet terug geweest naar die 9700. Dus dat is nog een mogelijkheid. Maar nog steeds, ja, ik zou zeggen: ik ben ontzettend bullish. En wat we kunnen verder omhoog. Mooi. Ja.
0: Heb jij daar echt een commentaar op, Paul? Bemoei jij je nog met koersen of vind je dat niet interessant?
1: Nou ja,
2: Madelon zei het al, ik tweette van de week... dat ik uh, eigenlijk uh, zelden iets over de Bitcoin-prijs zeg. En als, ja. ik het, als ik het doe, zou ik het eigenlijk niet moeten doen. Ja. Um, <laughs> ik, als je lang in Bitcoin zit, dan heb je zoveel uh, uh, bubbels... En, en, en prijsstijging en prijsdaling en crashes en ellende meegemaakt... dat uh, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Maar ik vind het leuk om naar Madalons uh, ja. en Roede, Analyse te luisteren. <laughs> en, uh, uh, maar ik, ik onthoud me van... Uh,
0: voorspelling over de prijs. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens iets getwitterd over, nou ja, op het moment dat. Uh bitcoinprijs een paar honderd dollar omlaag ging. Het werd ook onmiddellijk vermaand door een paar oude rotten die dan zeiden van wie zich, wie zich nou nog druk maakt over 10% meer of minder op een dag.
1: Ja, dat moet je aankunnen <laughs> je
0: <laughs> En dat is natuurlijk ook zo. Uh, gewoon maar nieuws, dan heb jij nieuws voor ons Paul. Ja, dat is dan misschien weer een beetje tegenstrijdig,
2: Maar ik heb wel prijsnieuws, maar dat gaat over de goudprijs. Hm. Okay. Uh, en dat is natuurlijk toch een beetje de original gangster van het vrije marktgeld. Uh, Bitcoin werd ook niet voor niks digitaal goud genoemd, omdat het uh, een zekere is in uh, vergelijken is het toont met goud. En bij goud hebben we deze week gezien dat de prijs uh, boven het oude record van vanaf 2011 ging, namelijk van 2000 dollar per troy ounce. En bij goud vind ik het dan wel weer uh, noemenswaardig omdat we, dat, uh, omdat we de prijsactie daar natuurlijk minder zien dan, uh, dan bij bitcoin. En ik denk dat het een veeg teken is en dat het uh, genoeg zegt over de stress in het internationale financiële systeem. En dat gaf ook nog extra cachet voor mij, omdat ik uh, bij de vorige recordprijs uh, in 2011 werkte ik voor een en dan heb ik dat heel erg intensief meegemaakt hoe toen een boelmarkt was en, en hoe we toen ook allemaal dachten van nou, er komt de hyperinflatie aan vanwege de vorige crisis en we moeten allemaal naar het goud. Nou, die hyperinflatie is niet gekomen, maar nu zitten we eigenlijk weer een beetje in het in hetzelfde schuitje. Uh, alleen dit keer, uh, ja, uh, vind ik de situatie nog wat nijper dan negen dan, uh, jaar geleden. Ja, ja,
0: ja. Uh, realiseer me nu dat ik eigenlijk niet heb verteld wat jij bent. Uh, jij bent econoom en uh, je bent bitcoin pionier. Hè? Dat heb ik even... Ja, dat is een mooie, mooie
2: vrije vertaling. Ik ben bedrijfseconoom uh, ja. en uh, ik, ik ik zit nu in de, in de kredietverzekering, maar uh, mijn, mijn hobby is nog steeds uh, monetaire hervorming. Daarom was ik bezig met de depositbank en bitcoin was ja. ik inderdaad uh, in 2011 uh, was ik daarmee bezig. Uh, dus ook alweer negen uh, jaar inmiddels. Um, dus ja, pionier in die zin. Maar ik ben zeker geen technisch expert, maar vooral vanuit economisch perspectief
0: vind ik het ja. heel interessant. Ja, precies. Marlon, wat is jouw idee?
1: Ja, ik was nog heel eventjes benieuwd. Want jij hebt het in het okay. bijzonder over, over goud. De koers van goud is natuurlijk maar relatief gezien best wel fors gestegen. Maar de koers van zilver ging ook fors naar boven. Heb je daar dan ook nog een verklaring voor?
2: Ja, ik heb gisteren toevallig een, een heel lang gesprek opgenomen... met Willem Middenkoop voor Café Weltschmerz. Mm -hmm. En uh, zilver heb ik me nooit zo heel erg in verdiept. Ik ben ook niet zo overtuigd van, uh, van de monetaire rol... die zilver nog zou kunnen spelen. Um, dus als zilver stijgt, heeft dat vooral, denk ik, te maken... met vraag uh, met vragen wellicht, of speculatie. Mm -hmm. Want kijk, goud heeft nog een hele duidelijke rol in het financiële systeem. Yeah. Centrale banken houden het aan. Steeds meer centrale banken kopen ook bij of repatriëren. Dus dat er een monetaire rol voor goud nu is, is duidelijk. Voor zilver zie ik dat niet, want we betalen niet meer met zilveren muntjes. Want als je zilveren monetaire rol zou toedichten... zou je het ook kunnen zeggen over koper of, of nikkel... of andere metalen die mm -hmm. in het verleden zijn gebruikt en uh, je, voor, voor kun geld. Kun je dan
1: nog iets stellen ten aanzien van... Uh, ze zeggen wel eens zilver is poor man's gold. Dus dat de, ja, de wat armeren toch uitwijken richting zilver in plaats van goud? Ja,
2: dat, daar zou je nog een argument voor kunnen maken... dat je natuurlijk wat makkelijker uh, zilver aanschaft. Mm -hmm. uh, goud uh, dan, dan, dan uh, voor 100 gram betaal je natuurlijk al heel veel... Ja. Um, je kunt ook kleinere um, eenheden aanschaffen. Maar je kunt ook in een ETF kopen of, of anderszins digitaal goud aanschaffen. Dan nou, niet bitcoin, maar het digitale, digitale mm -hmm. goud. Um, dus in die zin is het argument van ja poor man's gold... in deze digitale tijd is het misschien niet definitie goed. Maar als je het echt thuis wil houden uh, en je wil fysiek helemaal hebben, ja, dan is zilver natuurlijk makkelijker om in te stappen. Dus in die zin zou je het misschien kunnen zien nog als spoormensgold.
0: Maar um, zijn de koersen van goud en zilver niet redelijk gekoppeld met zilver, heb ik wel eens begrepen. Ik geloof van Willem Middelkoop. Uh, met de iets heftiger koersbewegingen. Andere om de vraag anders te stellen, bewegen ze eigenlijk ooit wel eens tegengesteld?
2: Nee, ze bewegen zeker samen. Het vorige zilverrecord was, uh, was rond de 50 ook die, diezelfde tijd dat goud door in die zin is het wel vergelijkbaar met, uh, met crypto. Gaat bitcoin omhoog, dan zie je de altcoins ook vaak omhoog gaan met vertraging. En volgens gaan ze harder omhoog dan bitcoin. Ja. Die, diezelfde dynamiek zie je ook wel op de Ja, Ja, oké.
0: Okay. Um, maar dat was een vervolgvraag van o, jou, ja. Madelon. Toen ik eigenlijk vroeg wat jouw nieuws is.
1: Ja, ik heb hem nu natuurlijk net weggeklikt. <laughs> um, even kijken hoor. Dus begin ik hoor. Ik had nieuws over Ledger. Er was natuurlijk vorige week een, ah. uh, een veiligheidslek bij Ledger. Er waren, uh, ik, nu weet ik even niet meer uit mijn hoofd hoeveel precies. Misschien kan jij me daarbij helpen, Herbert. Maar er waren in ieder geval zoveel miljoen uh, woonadressen uh, gelekt, ja, vrijgekomen. Ja, ik weet niet meer
0: hoeveel dat er waren, eerlijk
1: gezegd. Uh, ja. miljoen, ik ga, het, ik ga het gelijk even opzoeken... Um, en uh, kijk, dat heeft natuurlijk vervelende gevolgen. We hebben het daar toen niet uitgebreid over gehad. Uh, 1 miljoen mailadressen en 9500 huisadressen ja. ging het om. En uh, nou ja, er werd steeds meer duidelijk waar dat nou achter weg kwam. Want toen dit, uh, dit plaatsvond zaten wij net in de opname. Uh, dit blijkt een, 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 ja, een lek te zijn. En op het moment dat je je ledger bestelt... dan laat je natuurlijk je e-mailadres achter. Uh, en sommige, in sommige gevallen ook je huisadres. Je laat nou het mij ja. je huisadres sturen. Als
0: je worden, zeker, ja.
1: Precies, en dat is wel heel erg naar op het moment dat hackers, want dit is buitengemaakt door hackers, dat die erachter komen waar je woont. want dat dan is kunnen een ze iemand... inbreken. Ja. Precies, en dat is iets wat je eigenlijk niet zou willen. En nu opnieuw uh, is er bij Ledger uh, weer een veiligheidslek. En ditmaal in de app. Um, en ik zit nu even te kijken waar het ook weer stond. Uh, hier wordt uitgelegd wat een ledger is. Even kijken hoor. Mm -mm. Nou, ik kan het zo 1, 2, 3 even niet meer vinden. Maar het ging over een lek in de app. En het ging om datalek. En dat hebben ze erkend op Twitter. Ze hebben nu een update uitgerold om het lek te dichten. Dus het ging echt om een lek aan de achterkant waar hackers in zouden kunnen komen. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Um, en nu raad ik iedereen aan om zo snel mogelijk. Te een verhuizen. Update, nou, om die, zo snel mogelijk die update te, te downloaden. In ieder geval. Uh, en verhuizen, ja, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, berg in ieder geval je ledger goed op. Um, ja, het is heel naar dat dit gebeurd is. En voor de tweede keer in één week dat ja. is, uh, is niet En met...
0: overigens um, een uh, ledger als hij gestolen zou worden um, is redelijk veilig. Als je tenminste niet de pincode en de seed daarbij ook kwijtraakt.
1: Tuurlijk, maar je weet nooit waar mensen toe in staat zijn. Hè? Dus op nee. het moment dat ze je ledger kunnen bemachtigen... ze kunnen van alles doen om toch die code ja. te ontfutselen. Nee, dat zo is zeker
0: waar. Uh, wat verder te overwegen valt is om hem niet thuis te bewaren. Ja. Hè? Dan uh, kun je natuurlijk ook wel daar iets op bedenken. Mm -hmm. Oké, okay, um, dank je. Uh, waar ik het over wilde hebben... Uh, dat was het overzicht van de koersen van juli. Dat vond ik wel heel interessant. Um, coin, even kijken hoor, welke was het ook weer. Cryptonews.com. CoinMarketCap had trouwens volgens mij ook een overzicht. Maar crypto news vond ik wel heel grappig. Er waren een paar dingen heel saillant. Ze hadden uh, de top 10 uh, van coins bekeken. En vastgesteld dat de bitcoin met 25% koerswinst in juli... het daarvan nog het slechtst had gedaan... Mm -hmm. Er waren er een x aantal, ik geloof drie, die zaten zelfs boven de 50%, maar alle coins in de top, top 10 hadden meer winst geboekt in juli dan Bitcoin. Verder hadden ze ook een uh, bottom 10 uit de top 50. Dus ze keken naar 50 coins met de grootste marktkapitalisatie, hadden uh, daar de 10 uitgehaald die het het slechtst hebben gedaan. En daarvan stonden er maar twee in de min. En van die bottom ten hadden er nog altijd, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, vier een koerswinst van meer dan 10%. Zo, Zo gaat het op dit moment met de altcoins.
1: Wat zegt dit dan nu? Want nou, eigenlijk gaat het dus dat heel Dat jullie
0: een waanzinnige maand is geweest ja. voor crypto. Uh, en ik heb ook nog eventjes wat verder gekeken. Wat wel uh, heel interessant was. Want um, ze hadden bij Crypto Cryptonews ook... Uh, cijfers over het laatste kwartaal uh -huh. en cijfers over het laatste jaar. En de cijfers over het jaar vond ik heel interessant. Want bitcoin met 25% koerswinst over juli... Wat, heb, wat heeft bitcoin voor koerswinst over het hele jaar... de afgelopen 12 maanden? 10%. Want weet je nog, een jaar geleden kwamen we net van die piek van 13.800... Uh -huh. en zat bitcoin in een dalende trend. Dus als je van nu, vanaf nu een aantal maanden nog wacht... dan wordt de koerswinst van Bitcoin over de afgelopen twaalf maanden... steeds meer, ook als Bitcoin volstrekt vlak blijft. Ja. Dat is een hele rare ding. En dan blijkt dus inderdaad dat al die coins... of in ieder geval een groot aantal daarvan... die nu in juli het verschrikkelijk goed hebben gedaan... die zijn eigenlijk nog steeds aan het herstellen... van de dalende trend van eind 2019. Want die staan... Vet in de plus over de maand, hm. maar die staan gewoon nog rood over het jaar. Dus we zijn in feite nog steeds aan het opkrabbelen van die dalende trend. En dat vergeet je wel eens als je die winstcijfers van de maand ziet.
1: Hoor ik hier dan nu een, ik soort van, een soort van koersvoorspelling van jou aankomen? Dat je zegt, nou ja, we zijn nog maar aan het opkrabbelen en de rest moet nog komen. Begrijp ik dat goed? Nou,
0: het is vooral een relativering. Oké. Okay. En, uh, ook, en dat, is, dat is typisch crypto volgens mij. Als er dus vanaf nu, een half jaar lang, niks gebeurt, alles blijft vlak. Mm -hmm. dan zul je toch over het jaar zul je, zul je allerlei coins uh, steeds verder in de plus zien raken. Gewoon omdat het een jaar geleden een dalende trend was.
1: Ja, ja, ja zeker. Daar, daar heb je absoluut gelijk en in. En
0: daarmee bedoel ik dus te zeggen dat stijgen of dalen soms maar heel weinig zegt.
1: Ja. En wat mij vooral opviel daaraan, Herbert, is dat er een aantal coins zijn, in ieder geval uh, Chainlink, die zich ruim boven de vorige all-time high bevindt. Ja. Uh, waar bitcoin dat totaal nog niet doet, uh, er zijn nog meer uh, coins die al zich weer op een all-time high bevinden. Mm -hmm. uh, er wordt ook weer gesproken over een alt season. De vraag is dan welke blijven achter, welke niet. En ja. uh, heeft dat dan, ja, kun je iets zeggen over prijs en waarde? Vertegenwoordig die, 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 die waarde, dezelfde, de juiste prijs. Uh, of ja. is dit puur nog een laatste stoot omhoog en, en zakt alles ja, daarna en in? En wat
0: is nu alweer kudde gedrag en wat is... is de wijte aan, uh, nou bijvoorbeeld, want er zijn bepaalde coins die echt wel vet in de lift zitten, ja. uh, is te wijten aan het ontdekken van verdiensten van uh, nieuwe of soms wat minder nieuwe coins, uh, Cardano en Chainlink zitten heel erg in de lift bijvoorbeeld. Er zijn een paar uh, lager geclasseerde jongens die het ook belachelijk goed doen, echt ja. met duizenden procenten over een kwartaal. Ja, dat ja, dat is, klinkt meer als daar. pump and dump, toch? Kijk, uh, dat zou kunnen. Nou ja, over een kwartaal, over een jaar... Dat, dan is het geen pump and dump meer, volgens mij. Lange pump pump pump. Dump, uh, Lang, een lange pump. <laughs> kan, maar het is meestal toch over een paar dagen. Maar
2: uiteindelijk, als alles, om jouw vraag te beantwoorden, als alles stijgt, dan is dat toch vooral te wijd en kudde gedrag. Kijk, ik hoop op een ja, gegeven moment ja, een shakeout. Ik zou het heel fijn vinden als er ja. een keer een shakeout komt en dat al oh, mijn mijn maatstaf was al Dogecoin. Als Dogecoin nog steeds, uh, hoeveel is Dogecoin nu waard? De market cap waarschijnlijk nog steeds uh, ik, uh, enkele miljarden.
0: Uh, uh, Kun je dat opzoeken met long? Uh, ja. <laughs>
1: zolang, Leer, een, op.
2: zolang een coin die, waarvan,
1: 440 miljoen, miljoen. oké,
2: okay. miljoen. Oh, miljoen, miljoen, sorry. Ja, zolang een coin uh, die waarde heeft, waarvan zelfs de de developer uh, de originele developer zegt van het was allemaal een grote gimmick. En nog steeds hebben we die waarde. Dat is voor mij de, maat, de, de, de beetje de barometer. Dat we nog steeds in een manie zitten. Ja. En, en, um, en gerust gaat dat nog jaren door. Hoor. Dat zou kunnen zijn. Maar ik, het zou fijn zijn als je op een gegeven moment echt winnaars gaat zien. En, uh -huh. en bitcoin is daar natuurlijk ja. uh, het voorbeeld van. Dat bestaat natuurlijk het langst. En het heeft een, een lindy effect op een gegeven moment. Hoe langer het bestaat, hoe, hoe groter de kans dat het blijft bestaan. Ja. Um, maar ja, zol zol zolang alles omhoog gaat, um, ben ik altijd voorzichtig.
0: Ja, ja. en uh, wat zegt het jou? dat? Uh, nou, we, we hebben uh, bodems gehad. Hè? Uh, wanneer hadden we die ook weer? Begin 2018, zeg ik het nou goed? Nee, begin 2019 zaten we op de bodem van 3000 voor bitcoin. Daar wouden we niet onder. Uh, is dat dan toch niet iets wat je zou kunnen noemen op dat moment de intrinsieke waarde van bitcoin? Of vind je dat daar ook nog een element van kudde gedrag van uh, zeekbel nog steeds in zit? Ja, die bodems worden
2: steeds hoger, en dat is op zich natuurlijk ja. positief. Maar hetzelfde zal gelden voor een aantal altcoins, mm -hmm. die, wat mij betreft, eigenlijk helemaal geen toekomstwaarde hebben. Dus, maar goed, hoe langer dit doorgaat. Um, hoe groter de kans is dat er uh, iets van blijft hangen voor altijd natuurlijk. Of tenminste ja. voor altijd, niks is voor altijd. Maar, um, en daarom is ook vaak de vergelijking met een, met een tulpenmanie niet terecht. Want dat was een kortstondige een bubbel die stopte. En uh, als, als bitcoin of crypto een bubbel is, dan is het wel een bubbel die constant weer wordt opgeblazen. Ja. Um, en, en kun je het dan wel een, een zeebel noemen? Of, um, ja. of zit er toch meer achter?
0: Ja. Ik wil nog een andere uh, vergelijking maken. Ik heb een tabelletje gemaakt uh, over bodems en, uh, en uh, toppen gesproken. Um, als we kijken naar Bitcoin, um, dan hebben we een bodem gehad van 3000. We zitten nu op 11.700. En we hebben een all-time high gehad van 20.000. En ik wil kijken naar verschillen en verhoudingen. Dat is heel grappig. Um, kijk je naar het verschil tussen de bodem en de huidige waarde, dat is 8700 dollar. Kijk je naar het verschil tussen huidige waarde en all-time high... is 83 rond, Dus je zit ongeveer halverwege. Maar veel logischer is het eigenlijk om te kijken naar verhoudingen. He, uh, als je nu, we zitten nu in de duizenden. We kijken niet meer op van een koersverschil van een tientje... wat uh, negen jaar geleden wel zo was. Dus kijk je naar verhoudingen... dan zitten we nu op uh, bijna vier keer de bodem... en nog niet eens twee keer het all-time high... Dus als je kijkt naar verhoudingen, zitten we veel dichter bij een all-time high dan bij de bodem. Dat vind ik interessant. Bij Ether heb je iets dergelijks. Want Ether had een bodem van 86, staat nu op 400 ongeveer. Dat verschil is 314 dollar. Het verschil met het all-time high is 1000 dollar, want dat was 1400. Kijk je naar verhoudingen, dan zitten we nu op bijna vijf keer die bodem, 4,7 keer. En we zitten... Uh, als we maal 3,5 gaan... nog maar, dan zitten we op een all-time high. Dus als je kijkt naar verhoudingen... zitten we dichter bij een all-time high dan bij de bodem. Ja. Ether.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Dat vind ik interessant. Want Ether die, die ging uh, eerder omhoog dan Bitcoin. Uh, en daardoor werd, werd ook gesteld. We het is ook uitbraak een veel
0: diepere bodem op. gehad. Precies.
1: Hè? We zien nu een uitbraak uh, op Ether. En Bitcoin die gaat hoogstwaarschijnlijk mee. Dit zal waarschijnlijk de, het start zijn. zijn. Uh, en toch...
0: Bedoel je dat Ether dus leidend is op dit ja, moment? Ja, op
1: dat, op dat moment was Ether leidend. Die brak eerder uit dan Bitcoin. Um, en dat is wel heel interessant... dat Bitcoin dan nu toch dichter bij de all-time high is dan Ether. Dus uh, ja, interessant. ja,
0: nou Omdat Bitcoin minder diep gevallen is. Ja. Hè? Bitcoin is, even, even rekenen, um, tot 15% gevallen... gerekend vanaf het all-time high. Mm -hmm. Terwijl Ether um, naar uh, nog maar iets meer dan 5% is gegaan.
1: Ja. Dus aan beide kanten heeft hij uh, uitschieters.
0: Ja, goed. Interessant. Uh, interessant om daar eens zo naar te kijken. Een nieuwe Madelon hier. Uh. <laughs> <laughs> nou, ik, ik werk niet met candles en. Weet en, uh, je, uh, al die dingen. De, de, al, al die patronen, die driehoeken. en ja, dat en jongenswaardig. <laughs> ik hoor wel eens wat kreten, maar op die manier kijk ik er niet naar. Dus laat ik lekker aan jou over. Goed, Paul, het is jouw beurt. En jullie hebben van tevoren met elkaar gesproken, dus ik geef het door aan Madelon.
1: Ja, ik, uh, ik dacht dat het eerst wel even goed is om nog eventjes terug te gaan naar helemaal naar het begin. We hebben natuurlijk veel nieuwe luisteraars, nieuwe kijkers die jou nog niet gezien hebben. We hadden het er net even kort over dat het nou, ongeveer twee jaar geleden is dat je hier voor het laatste gast was. En daarom wil ik je graag weer de, ja, de vraag stellen die we eigenlijk iedereen stellen die hier voor het eerst is. Maar goed, we gaan het nu even opnieuw doen. Uh, Wanneer kwam je voor het eerst met Bitcoin in aanraking?
2: Dat was in 2011. Mm -hmm. Toen werkte ik voor gold money. Toen was ik heel erg bezig met het opzetten van een goudsysteem. Waar je digitaal mee kon betalen. Dat was al uitgevonden door een vader en zoon Turk. Zo heette ze, James Turk en Jeff Turk. Ik ging voor ze werken, voor gold money. En het was ons, ons doel om zoveel mogelijk mensen met goud te laten betalen. Goud lag in kluizen. En je kon volgens digitaal andere klanten van het bedrijf betalen met goud. Vond dat fantastisch.
0: zou je nu tokeniseren noemen. Ja,
2: ja maar dat, dat we noemden toen gewoon uh, digitaal goud. Eh, nog, ja? nog voordat uh, dat bitcoin dat eigenlijk echt uh, werd genoemd. Um, en doordat ik in die alternatieve uh, hoek zat um, kwam ik ook heel snel in aanraking met bitcoin. Uh, een vriend van mij die daar ook werkte, die was er heel erg mee bezig en zei ja Paul hier moet je naar kijken. En, en mijn eerste reactie was toen van ja, ik uh, geloof in intrinsieke waarden. Daar ben ik wel een beetje van afgestapt, maar ik vond het ja, belangrijk dat je dat, dat je dat iets uh, um, ook daadwerkelijk uh, um, tangible was. En, dus ik heb het in eerste instantie even naast me neergelegd. Ook had je een enorme crash in 2011 nog mm -hmm. um, van de prijs. En op een gegeven moment uh, zakte die prijs helemaal weg naar... Uh, naar uh, enkele uh, duppies. Ik denk, nou weet je, dit, dit, dit is klaar. Dit is een leuk experiment geweest. Maar ik ben lekker bezig met goud. Die goudprijs zat natuurlijk enorm in de lift. Dus dat, uh, dat voelde uh, goed. En dat voelde als de toekomst. Maar uiteindelijk, ja, het, uh, ik bleef er maar wel over horen in dat wereldje. En uiteindelijk, eind 2012, ben ik nou ja, Weet je, laat ik toch eens wat, uh, wat geld overmaken. In de Mount Gox. En toen, als je er eenmaal dan ook in zit, doordat je koopt, dan, uh, dan ga je natuurlijk. Uh, dan heb je een skin in de game. En dan ga je er meer in verdiepen. En uiteindelijk ja. ging ik game om. Um, en dan ging ik echt uh, vol, vol in, uh, in, in crypto qua, qua uh, kennis. En dan ging ik podcast maken in 2013 met uh, Tuur de Meester.
1: En je hebt toen dat, 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 dat digitale goudproject waar je mee bezig was, heb je aan de kant gezet als ik het. Goed nou, uiteindelijk
2: is? hebben we met dat bedrijf ook nog een, een crypto beurs gestart. Dat heette Net Daar zijn we op oh. te, te vroeg mee gestopt. Um, Want op een gegeven moment kwam we er weer in cryptowinter. En toen, uh, toen zagen we daar geen helm meer in. Maar ik ben bij Gold Money uh, gestopt in uh, 2013. Uh, en, en toen ben ik uiteindelijk. Ecuador verhuisd. Heb ik daar een paar jaar gewoond. En toen ben ik heel, heel erg bezig met die podcast. Samen met de Meester en al andere crypto-og's uh, Ja, De Week Nederland. van, Bitcoin, de week was van Bitcoin was dat, als ik het nog goed herinner.
1: Ja. ja, met Job
2: Hartog en Tim Pastoor. Ja,
1: dat is wel een aanrader. Boris is daar ook nog te gast geweest, ja, volgens Boris. mij. Ja, ja.
0: Dat kunnen we allemaal nog terugvinden. Ja, man. een aanrader om leuk. even op
1: te zoeken. Die video's zijn ook relatief weinig, uh, hebben weinig relatief weinig views. Voor toen veel, maar als je ze nu terug... Ja, we waren toen met je...
2: een paar honderd man in Nederland... die Witte leuk vond. Dus je, was, je, je kende iedereen ongeveer. Ja. Dat was Leuk, en uh, als je naar reinvent.money gaat, dan zie je daar al die oude video's. Ah, uh, maar ook, ook wat nieuwere video's die ik af en toe opneem. Um, en uh, ja, dus zo, zo, zo doende ben ik het toen ingerold. Ik vond het waanzinnig interessant en al die jaren heb ik het uh, superleuk gevonden. Eén moment vind ik het leuker dan andere momenten. Maar het, dit, ik luister naar jullie en het interesseert me enorm. Maar ik ben wel wat breder gaan zoeken... Uh, van hoe kunnen we qua monetaire en hervorming en dingen voor elkaar krijgen. Hè? Want voor bitcoin moet je een hele lange adem hebben. Nou, dat blijkt ook. We zijn weer jaren verder en het, is, het ja. groeit wel als je naar bepaalde metrics kijkt. Maar nog steeds is het verre van, van breed geadopteerd natuurlijk. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment besloot ik... om vast een voorschot op je volgende vraag te nemen. Van, uh, mm -hmm. uh, hoe, uh, ik kwam in aanraking met Richard van der Linden in 2015 ja. en die legde uit van hoe hij een ideetje had om op een hele simpele manier misschien binnen het eurosysteem of binnen het fractional reserve banking systeem een oplossing toe te passen waardoor, uh, waardoor je ook hervorming krijgt en een, en een beter financieel systeem. En dat was het idee van het de bank gewoon een, een veilige bank waar je 100% van het Aangetrokken geld uh, parkeert bij de centrale bank bij de ECB. En dat was een idee in 2015 en wat we gestart zijn. En dat heeft de politiek heel veel uh, impact gebracht. Ja.
1: En nog heel even terug, hoor. Want je bent dus eigenlijk begonnen met, met, met dat eerste project, de digitaal goud. Uh, daarna nou, wat meer richting Bitcoin getrokken. Uh, toen kwam er dus ergens een kantelpunt waarop jij dacht: Hey shit, Bitcoin gaat het niet doen.
2: Nou, niet, het is geen binair van wel doen, niet doen, maar het is constant een kansberekening in je hoofd in een soort intuïtief van hoe groot is de kans dat iets, iets uh, groot gaat worden. En ik was ook heel erg in contact met die mensen van ons geld, die natuurlijk uh, via het burgerinitiatief uh, uiteindelijk uh, ook geldschepping op de agenda hebben gezet. En daar hebben we ook heel erg op meegelift, heb heel veel samengewerkt. Um, uh, ik probeer het gewoon multidisciplinair te benaderen, er zijn heel veel verschillende manieren om, om, om tot verbetering te komen. En Um, dus uh, ik ben nog steeds heel erg voorstander van vrije marktgeld. Dat, dat mensen zelf bepalen wat voor geld ze gebruiken. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben we wel te maken nu met uh, een, een, een maatschappelijk, maatschappelijk systeem. Of afspraken met elkaar ten aanzien van hoe geld nu werkt. Uh, en, en dat is nou eenmaal het, het bankensysteem wat we gebruiken. En daar, daar kun je natuurlijk ook aanpassingen in, in aanbrengen. Al dan niet via de politiek. En ja. wij dachten met, die, met, met de een hele slimme hack te hebben eigenlijk. van nou Je, je kunt gewoon zo'n bank starten. En volgens bied je een, een, een veilige haven voor mensen. En nou goed, daar gaan we het dan zo in, in detail over. Maar het een sluit het ander niet uit. Ik, ik vind het enerzijds prettig om buiten het systeem... om alternatieven te ontwikkelen. Ja. Parallel, ook om als er een crash komt, dat je wat hebt. En anderzijds wel kijken in hoeverre je van binnenuit...
0: ook kunt veranderen. Het een sluit absoluut het ander niet uit. Ja. Ik wil nog graag wel even weten... Uh, hoe het nou verder is gegaan met dat digitale goud. Want um, is dat nou mislukt? Of uh, is dat nou, eigenlijk überhaupt gestopt? Of bestaat het nog ergens in de uithoek van het internet?
2: Nee, het, het grappige is het bedrijf is, uh, is overgenomen en het is nu aan de Canadese beurs uh, genoteerd, het Gold Money Inc. Incorporated. En um, veel van de problemen waar wij toen tegenaan liepen, daar loopt Bitcoin nu ook tegenaan. Uh, een van de problemen die we hadden met het bedrijf. is onze klanten toen uh, zover te krijgen om goud uit te gaan geven. Ja, 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 ja. ja, ja. Niemand gaat dat doen. Nee, niemand gaat dat doen. Want het is net als met Bitcoin. Enerzijds... En winkels om het te laten accepteren. Ja, exact. Ja. Dat is het kip even al. Maar het probleem wat Bitcoin heeft, en dat had goud toen ook. en dat zal goud nu weer hebben. Enerzijds wil iemand die dat heeft, dat die, dat die prijzen mogen gaat. Want we verwachten allemaal hyper-Bitcoinization of hyper-goldenization. Whatever. dus je verwacht dat die prijzen mogen gaat anderzijds smachten we en hunkeren we naar die die, die 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 welbegeerde volatiliteit dat die eindelijk wegvalt en ja. dat we daar heb je het vorige, vorige keer keer over gehad nou kijk naar de volatiliteit van bitcoin over de jaren die is gewoon niet weg die is er nog steeds um, maar er staat haaks op het, het andere het, het doel wat je hebt dus je moet waarschijnlijk eerst die die hip, die hyper bitcoinization uh, moet je eerst doorheen voordat je misschien ooit uh, in, in een wereld van, van uh, weinig volatiliteit uh, eindigt. Maar ja. bij Goldman hadden we hetzelfde probleem. Uh, onze klanten die, die geloofden heilig in, in de profetie dat uiteindelijk alles uh, zou crashen, mogelijkerwijs... en dat goud dan uh, een belangrijke rol zou spelen... al dan niet in private vorm. En dus was het verstandig om dat aan te houden... en werd er niet mee betaald. Nou, exact het, hetgeen wat wij met Bitcoin natuurlijk meegemaakt hebben. Want in mijn podcasttijd in 2013-2014... Nou, hadden we ook altijd de jongens over de vloer van... Uh, van uh, uh, Arnhem en, en van Delft en de Bitcoin Boulevard had je toen nog. en ja. Ja, Allemaal fantastisch, maar ja, mensen geven het gewoon niet uit. Ja, ik heb best wel veel Bitcoin uitgegeven. Achteraf spijt van natuurlijk, maar <laughs> eh, omdat ik het wel... Eh, het, het was natuurlijk heel erg mooi, zeker toen die fees nog laag waren, dat je gewoon aan mensen kon laten zien hoe het werkte. Ja. En zeker toen ik in Ecuador woonde, daar was het gewoon lastig bankieren. Dus ik heb Bitcoin best wel gebruikt als, als payment rails om,
0: om geld vanuit uh, Europa naar, uh, naar ja. Ecuador te En dat psychologische probleem, wat het uitgeven is een psychologisch probleem, dat is natuurlijk best op te Los, is ook eigenlijk opgelost wanneer je gewoon elke keer uh, dat je een uitgave doet voor die uitgave bitcoin koopt of omgekeerd je doet een uitgave in bitcoin en je koopt meteen bitcoin bij dan heb je netto geen bitcoin uitgegeven klopt ja dat is dus waar. zo moeilijk is dat niet ik weet niet of mensen dat dan echt doen maar het kan wel ja nee, dat, is, dat is inderdaad een, een goede een goede mogelijkheid ja, goed, waar waren we?
1: Ja, eventjes nog, nog terug naar, naar dat hele. Oké, okay. we hebben dus de, de digitaal goud gehad. Daarna kwamen we uit bij uh, Bitcoin. En jij zegt eigenlijk net van: nou ja, Bitcoin, dat wordt niet uitgegeven. We moeten nog richting die, die hyper-Bitcoinisation fase toe, als ik het goed begrijp. Um, en daarna kwamen we eigenlijk uit op de depositobank. En. Eigenlijk zeg jij, alle drie de wegen zijn apart van elkaar interessant. Um, en die depositobank is in het leven geroepen omdat.
2: Ja, dus uh, je, uh, het, het probleem wat we hebben, denk ik, met elkaar, wat we constateren, is dat het financiële systeem zoals het nu uh, staat, ja. niet heel erg dienstbaar is uh, aan de samenleving. Mm. En, en dat we een beter systeem verdienen, ja. en er zijn meerdere manieren om tot een beter systeem te komen. En ik ben heel erg voor het experimenteren. Uh, dus je, je, je moet, je moet um, uh, in de samenleving proberen zoveel mogelijk te testen en te experimenteren met, met oplossingen. En daar ben ik heel erg tegen die uh, hele vervelende regulering voor, voor bitcoinbedrijven in Nederland, waardoor ze ook allemaal weggaan. En als je, het, je moet juist voor, voor start-ups en voor nieuwe initiatieven moet je ruimte geven om te experimenteren. En hetzelfde geldt voor de depositbank. Dat hadden ze gewoon moeten toestaan. Ja. Onder bepaalde, want er zijn allerlei droge redenen gebruikt waarom het allemaal niet zou gevaarlijk zijn, eventueel als mensen er dan massaal gebruik van zouden zou maken. Het zou duur zijn, zijn. zeg maar. Goed, daar kom ik zo nog op. Maar uiteindelijk is het belangrijk om. En vond ik het ook leuk om. Uh, om het op verschillende manieren te benaderen. Ik ben ook nog een tijdje, heb ik in Londen gewoond, in Brixton in een wijk en daar had je de Brixton Pound. Nou, ik heb ook echt wel lokaal geld geprobeerd en ik wow. heb ook ja, ja, met ja. lokaal geld betaald. Maar dat, dat schaalt voor, voor gemeenten, dus nee. lokaal geld. Dat heb ik echt wel geprobeerd, dat heb ik naar gekeken, bestudeerd, maar uh, hoe, dat zijn hele sympathieke mensen vaak die erachter zitten. Die hebben het beste voor met de gemeenschap. En, maar dat, dat, dat schaalt gewoon niet goed genoeg. Ja. En uiteindelijk is geld natuurlijk het meest schaalbare goed wat je, wat je vaak hebt. En daarom is het ook zo moeilijk om van een dominant geldsoort af te komen, dat, hoe groter het is, hoe groter het netwerkeffect. En dat heeft de dollar natuurlijk, in, in of de euro in dat geval, in, in hun voordeel.
1: En die depositobank, hoe, hoe zag dat eruit? En, en waarom acht jij dat zo dusdanig van belang dat, dat ze dat gewoon moeten gaan doorvoeren?
2: Nou, Allereerst was het zo dat in, in 2015 toen, en dat is alleen maar sterker geworden... dat het al steeds moeilijker werd in Amsterdam, met name waar ik woon... Om met cash te betalen. Ja. Uh, bijvoorbeeld die, 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 die uh, supermarkt, de markt met een Q uh, was al. Dat was, accepteerde ze toen alleen een pin. En niet dat ik daar een heel grote fan van ben, maar dat had ik van oké, okay, dus hier word je eigenlijk de, de kans ontnomen om met cash te betalen. En, en en omdat ik veel wist van geld... wist ik nou dat cash is nou net eenmaal de, de, het, het centrale bankgeld... wat je als consument gebruikt. Want de rest is, dat zijn, gewoon, dat zijn gewoon commerciële bankvorderingen... Ja. waar je mee betaalt. En dat dat zo langzaam zeker uit de samenleving wordt weggefaseerd dat vond ik uh, niet goed om, om verschillende redenen. Hè, privacy, maar, 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 maar ook dat we daarmee compleet afhankelijk werden... van uh, het, het commerciële banksysteem. En ik vond het raar dat daar geen discussie over was... en dat, uh, dat politiek dat ook zomaar accepteert.
1: Want af... Afhankelijk bedoel je dus eigenlijk als er iets misgaat bij de bank... of, of als je iets niet, met, niet goed geregeld hebt met de bank... dan kan het zijn dat je niet meer kan betalen. En dat kan met cash altijd.
2: Ja, exact. Dat is een, dat is een goede reden. Dus uiteindelijk hadden wij zoiets van... nou, volgens mij is er, is het, zou het logisch zijn als op als minst wordt nagedacht over het vervangen... Van, uh, van overheidsgeld, cashgeld, door een, door een digitale variant. En dan het liefst natuurlijk wel um, um, privacy uh, en, uh, meegenomen. Dat zijn allemaal ja. ontwerpkeuzes. Uiteindelijk geld uh -huh. is gewoon dan heb je allerlei ontwerpkeuzes uh, die je kunt maken als je geld ontwerpt. En daarom hou ik ook zo van altcoins, want die kiezen ook weer voor allerlei andere uh, ontwerpen, dan bijvoorbeeld bitcoin heeft. Uh -huh. En laat het ook vooral met elkaar uh, uh, concurreren. Ja. Ja. Um, dus toen hadden wij zoiets van oké, okay, als de overheid dat niet doet, en, en ons geld was tegelijkertijd bezig om het, het thema geldschepping uh, te agenderen. Maar ons geld wil dat de overheid de enige is die geld schept. En dat leek ons juist weer uh, een, een stap te ver. Misschien is dat een, een, ook een interessant gedachtexperiment. Maar wij dachten, je kunt waarschijnlijk ertussen neer gaan zitten door een Veilige bank toe te voegen aan het geldsysteem. De depositobank was 100% veilig. In ieder geval qua kredietrisico, want er was geen kredietrisico. Wij zouden alles bij de ECB leggen. Ik wacht
1: even, hoor, want, want dat betekent dus dat je uh, een, ba een bank opricht waarbij je geld kan stallen en waar je mee zou kunnen betalen.
2: Ja, dus het zou een volwaardige. We hadden drie eisen. Um, we zouden een volwaardige bankvergunning willen dat je met de rekening kan betalen. Dus toegang tot Target 2, het, ja. het banksysteem in Europa. Um, we wilden geen kredieten uitzetten, uh, want we wilden juist alles lekker uh, bewaren bij de ECB. Want
1: dat is wat een gewone bank wel doet, een ja, commerciële bank.
2: Ja, je bent pas een bank als je krediet uit, mm -hmm. uitzet volgens de wet. Dat is ook interessant. Dus je bent pas een hey. bank als je, als je <laughs> dat doet. Maar een, een bank die enkel bewaart... zoals vroeger de, de Amsterdamse wisselbank in de 17e eeuw... wat een heel belangrijk instituut was in die tijd... dan, dan ben je dus geen bank. Ja, dan ben je eigenlijk een soort van depot. Maar je, je, alleen als je een... Je moet, je moet wel krediet uitzetten... wil je een bank kunnen worden genoemd... en wil je mee kunnen doen met Target 2. Dus je, je komt allemaal dat soort, dat soort obstakels tegen. Maar de belangrijkste obstakel... en dat is eigenlijk het, het kernpunt... Punt is wij wilden ook niet meedoen met de post en ja. maar als we ja. uh, als er geen kredietrisico is, uh, waarom moet je dan meedoen? Dat heb je vorige keer volgens mij ook verteld. De vorige keer dat je hier was, ja, ja. De, oh, en de overheid heeft het een paar keer gehaald uh, met name dan Dijsselbloem en, uh, en Hoekstra Van ja. Maar er zijn nog steeds andere risico's, operationele risico's en dergelijke. Uh, waar, en de, daarvoor moet je alsnog meedoen?
1: Wat was de reden waarom je je niet mee wilde doen? En, en...
2: Nou, één, één, omdat wij als wij geen kredietrisico lopen, waarom zou je dan uh, ja. uh, meedoen in zo'n verzekeringsstelsel? Want je moet wel premie betalen, uiteindelijk. Ja. Um, en weliswaar minder dan, dan. Dat hangt van je risicoprofiel van je bank af. Maar wij wilden gewoon nul premie. Want de andere risico's die we zouden lopen, operationele risico's. kun je enerzijds afdekken door goede controlemechanismes en, en governance. Anderzijds kun je het gewoon verzekeren op de private ja. markt. Um, dus er was helemaal geen reden, wat ons betreft. om, om dat te doen. En als je meedoet met het depositogransstelsel. en dan en gaat een bankfeed. Voorheen uh, was er geen potje. Nu wordt dat uh, ex ante. er wel een potje gebouwd, maar dat is echt veel te weinig dus minimaal. minimaal. Dus als er straks een grote bank in problemen komt... dan eh, voor zover ze dat laten doen. Uiteindelijk maakt het allemaal helemaal niks uit. Want de centrale bank die heeft momenteel alles af, uh, afgedekt. Dus het de hele depositograntstelsel is eigenlijk een... een, 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 een uh, wasse papier, papieren, tijger, neus ja. Maar uiteindelijk, als je daarin meedoet... dan, dan in principe moet je wel uh, de andere bank redden. En als er, dan, als er een grote uh, valt en die andere trekt het niet... dan gaan ze op een gegeven moment allemaal vallen. En dan zit je daar straks als, als veilig de postbank moet je wel de rekening betalen. En dat is net... Met hetgene wat je wilde voorkomen. Want cash, als je cash bezit, hoef je ook niet uh, mee
0: te betalen aan een, uh, een bank deconfiture. Nee, oké. Okay. Um, de, uh, jij schets nu het plan zoals je dat destijds had. Hè? Dat was een concreet plan voor een bedrijf. Wat was het verdienmodel eigenlijk van dat bedrijf? Nou, we hadden een stichting opgericht.
2: Die bestaat nog, maar die zal dan binnenkort worden geliquideerd. En we hadden um, wat een non-profit um, uh, idee. We wilden okay. alleen maar de, de kosten um, moesten worden betaald door de klanten... dan voor het, het aanhouden van die rekeningen. Dat zou een paar tientjes per jaar zijn. Dus we hadden een crowdfund opgericht uh, in de zomer 2015. Uh, we hadden bij elkaar uh, berekend dat we 18.000 uh, mensen nodig hadden... die allemaal 50 euro wilden betalen. En Daar zouden we het eerste jaar mee, uh, mee kunnen financieren. En dan zouden we het zo kunnen doorrollen. En we waren daar goed mee bezig in 2015. We hadden al, uh, al um, iets van 2400 uh, toezeggingen. Uh, alleen maar op papier. We hebben niet dat geld, en uh, hebben we nooit geïncasseerd. Ge maar toen, kwamen we er, uh, toen kregen we het, uh, ja, het verlossende woord... Of, of eigenlijk het vervelende woord vanuit DNB... Ja. dat het volgens onze voorwaarden niet mogelijk was... om onze bank te starten. En ja.
1: wat was de reden daarvoor? Nou,
2: ja, we die, de, de drie eisen die we hadden, uh, die ik net genoemd heb... dus target 2 toegang, geen krediet uitzetten... en geen deposit volgens die drie voorwaarden... Um, waar er was er geen vergunning beschikbaar. Huh. En dan hangt het ook weer net vanaf hoe je de wet leest. We hebben de juristen opgezet. Uiteindelijk um, maakt het niet uit, want in maart 2016 uh, kwam er een, een motie in, in een Tweede Kamerdebat van, uh, van Koolmees uh, en Merkies um, over uh, dat uh, er moet worden onderzocht in hoeverre de wet kan worden aangepast om die mooie veilige bank van ons uh, een kans te geven. En die motie is nooit uitgevoerd.
0: Nooit uitgevoerd? Nee. Wel aangenomen, maar niet uitgevoerd? Nee, uiteindelijk wow. is hij nooit
2: uitgevoerd. Er is heel veel getraineerd. Er is natuurlijk,
1: maar dat is vreemd. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, dat is, dat is de kracht van, van, van hoe, hoe de, de macht is georganiseerd. Dus uiteindelijk kunnen ze door traineren en, en vragen, vervormen, Stroommannen. Allerlei andere technieken kunnen ze zo'n discussie eigenlijk gewoon op een gegeven moment parkeren en en laten, laten ja. uh, verstoffen. Uh,
1: dit kan nog niet, toch niet? D er is ja, emotie motie Worden wel vaak emoties en de...
0: niet uitgevoerd. Dat is verder Kijk, niet uiteindelijk... bijzonder, helaas.
2: Nee, nou, is dat vreemd, maar
1: ho hoezo is dat niet?
2: Nou, ik kan je er wel meer over vertellen. Kijk, uiteindelijk um, uh, hoe het gegaan is: we hebben dat, uh, dat de bas was er. En uh, er was ook een, uh, een motie aangenomen om de WRR te laten onderzoeken. Ja. Hè, wat, uh, uh, hoe het geldstelsel het beste zou moeten functioneren. Aan de hand van het ons geld. Uh, Burgerinitiatief. Dat heeft uiteindelijk drie jaar geduurd. Mm -hmm. hè? En dus tijdens die drie jaar kon er iedere keer worden verwezen door de minister. Uh, zowel Dijsselbloem als, uh, als ook Hoekstra. Van nou ja, dat rapport moeten we afwachten. Dus dat, als, je uh, als je een commissie start of een onderzoek laat doen. Dan weet je als politicus, win je weer een paar jaar als, bewinds, uh, als bewindslied. Dus uiteindelijk ben je dan 2019 uh, ben je verder. En dan moet er een debat worden gepland over het rapport. Dan ben je, en uiteindelijk kwam corona natuurlijk nog langs. Uiteindelijk juni, ja. juni vorig jaar is dat uh, debat pas geweest. Toen kwam er ook nog met de, de, het initiatief idee van, uh, van uh, Alkaia. Ja. Die wilde ja. voor een
0: publieke depositbank 100 gaan. 100% veilig sparen en betalen heette zijn nota ja. geloof ik. Hoe, en, hoe
1: keek je daar eigenlijk tegenaan? Want jij zei net van nou ja, dit was ons plan. Uh, ik merk al een beetje... Nou ja, door, door wat je vertelt, dat het aansturen vanuit een centrale bank niet helemaal is wat jij zou doen als jij de macht zou hebben. Maar, maar hier bijvoorbeeld zegt: Ik zou het wel heel fijn vinden als ik nog uh, wat extra geld bij kan printen. of de, nou ja, hier en daar nog wat toe kan stoppen. Hoe, hoe heb je daar naar gekeken?
2: Ja, dat is wel grappig. Want uiteindelijk... Um, maar hier heeft ons uh, heel erg gesteund. Maar voor hem ook Renske Leijten. En dat zijn natuurlijk uh, socialisten. Ja. Um, en ik ben zelf meer klassiek-liberaal uh, of libertarisch op sommige deelgebieden. Uh, maar uiteindelijk heb ik heel goed met ze samengewerkt. En ik denk dat de komende jaren... Uh, socialisten en libertariërs elkaar wel vaker gaan vinden. Omdat het huidige systeem zo ontspoort. En vooral bepaalde belangen dient. Maar dient een, een, echte, een echte klassiek liberaal. Die walgt natuurlijk van al die interventies. En al die garanties. En al die bailouts. Uh, maar een, een, een echte socialist. Die vindt het ook uh, vreselijk natuurlijk dat die ongelijkheid in de samenleving toeneemt. Dus uh -huh. ik denk dat je heel veel gelegenheidsallianties zult zien. Met name als het gaat om hervorming van het financiële systeem. Uh, tussen deze uh, groepen. En, en uh, hier heeft zich heel hard gemaakt. voor. Uh, die wil gewoon een level playing field tussen banken onderling. En dat banken niet meer hoeven, hoeven te worden gered. Maar om dat, uh, dat we voor elkaar te krijgen. Heb je een veilige plek nodig. Uh, en ja. of het nou de, 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 de postenbank is. Of zijn publieke variant. Voor ons was het om het even. Uiteindelijk. Onze private bank was, leek een makkelijke hek te zijn om, om, om het systeem veiliger te maken. Maar altijd in combinatie overigens, dat is belangrijk, met de afbouw van het depositograntstelsel. Mm -hmm. dat, was een, dat moest wel gebeuren. Want als dat niet gebeurt, dan gaan mensen namelijk niet betalen voor een veilige bank. Want dan denken ze, nou ja, ja, ja tot een toch ton. wel betaald. Ja, ja. Tenzij je natuurlijk meer dan een ton hebt en je hebt alle banken al benut en je wil, uh, en je wil nog meer... <laughs> uh, dan zou het misschien handig zijn. Of, of uh, verenigingen, stichtingen of andere partijen met veel geld, die zagen zeker wel veel hel in ons... Idee van een veilige plek. Uh, denk, denk alleen maar aan uh, clearinghouses dus die uh, yeah. soms even een paar miljard moeten stallen. Nou, als het bij een veilige bank kan, dan is dat prettig. Zeker. Um, maar daar, daar zie je dus dat, dat, dat de SP... eigenlijk de, de uh, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld de VVD het best begreep hoe je eigenlijk zo'n markt zo moet ordenen dat er, dat er echt wel concurrentie kan ontstaan en dat je niet meer weer een, een bank hoeft te redden.
0: Ja, bijzonder uh, deze ja. Uh, uh, gelegenheidsalliantie. Zeker. Um, is nu met, want uh, het, uh, de nota van um, Alkaia is uiteindelijk ook getorpedeerd. Hè?
1: Ja. Um, nou ja, is getorpedeerd, het... zo de prullenbak ingeschoven... zonder eigenlijk een ja. heel duidelijk antwoord te geven.
0: Met, want jij zei ook met drogredenen. Het zijn in feite drogredenen die dan worden aangevoerd.
2: Ja, en uiteindelijk, uh, Thomas Bolle is mijn favoriete financiële journalist... die hier ook uh, vaker geweest en die heeft dat weer heel mooi opgeschreven... voor uh, Volle the Money, daar waar uh, het financiële dagblad uh, wat, wat mist... om um, um de diepte in te gaan, maar... Ja, uiteindelijk het was het een heel raar debat. Maar hier deed het goed. Maar heel veel andere eh, Kamerleden deden het niet goed in dat debat. En, en Hoekstra, die wist zich toch weer op een, op een slimme manier. soort van uit, uit te, te, te vogelen. Want uiteindelijk eh, was hij heel erg kritisch over het concept van elkaar. Van OK. ja, ja, maar zo'n bank heeft ook kosten. Wie gaat het dan betalen? En, en dit en dat. Maar uiteindelijk eh, wilde hij wel dat eh, we gaan kijken naar central bank, digital currency. Via DNB en, ja. en ECB. Maar ja. goed, dat komt ook niet voor niks. En hij dat, kon nog niet ook zeggen, aan. want,
0: want hij, hij beweerde dat uh, al zijn bank duur zou worden, ja. duurder dan het alternatief, dan de central bank. Digital ja, slim. gebaseerd op iets. En toen Alkaya hem vroeg, uh, maar leg dan eens uit waarom dat duurder zou zijn, is hij gewoon het antwoord schuldig gebleven. Ja. ja. Nou, Zo zie je dat,
2: hoe dat gaat. En, uh, en uiteindelijk op een gegeven moment in de waan van de dag... dan verliest een politicus ook alweer de focus op, op, op een onderwerp. En zijn er zijn even andere onderwerpen die belangrijk zijn. En zo, uh, zo wordt het dan vergeten.
1: Begrijp je ja. waarom dit, dit afgeketst is? Zowel vanuit jullie kant als vanuit de kant van de SP? Waarom ze dit gewoon... Hup.
2: Nou, wij noemden dat de olifant in de, in de Kamer. In onze afscheidsbrief. Die, die we namens het bestuur hebben gestuurd. naar al onze sympathisanten. En, en vanuit deze plek nogmaals dank aan iedereen die ons gevolgd heeft. De afgelopen jaren we kregen... Echt heel veel uh, hartverwarmende berichten binnen. Het is super mooi om te lezen hoe mensen ons al die jaren gevolgd hebben. En, en hoe ze daardoor geïnspireerd zijn uh, geraakt. Dat we het niet opgegeven. Uiteindelijk wel na vijf jaar. Maar dat het wel uh, dat we er gewoon uh, vol voor zijn gegaan. Uh, maar ja, de, de olifant in de kamer is er toch uiteindelijk. Uh, de euro natuurlijk. En, en de ECB. Uh, uiteindelijk... Kun je het niet toestaan? Um, en ik denk dat Hoekstraat het, het zich ook niet kon veroorloven... om in Nederland zo'n experiment
0: te starten... met een, met een private diploma's bank of een publieke... Leg het dan eens even uit, waarom zou zo'n... Uh, private depositogram of een publieke, publieke een nagel in de doodkist van de euro zijn?
2: Nou, het zou uiteindelijk dan ook uh, gepaard moeten gaan uh, met, een, met een afbouw van het depositogramstelsel. Ja. Maar het de Europees Depositogramstelsel is de derde en, en afsluitende fase van de bankenunie, die, die nog steeds niet ver volmaakt is. Maar uiteindelijk wordt er uh, op, op niveau Brussel en Frankfurt natuurlijk heel erg aangestuurd op, een, op het compleet maken van de bankenunie. En ook de politieke unie natuurlijk. Dat is wel uh, andermaal duidelijk geworden in, uh, in Brussel laatst. Maar uh, dus uh, dat, dat Nederland dan ineens op eigen houtje en zo zo'n depositogarantiesysteem gaat aanpassen. Terwijl dat wel de conclusie was na de crisis. Ja, ja, ja. Hè? In 2008 commissie de Wit zei. gaan nou gewoon weer afbouwen. Want we waren vroeger hadden we 40.000. Waarvan de eerste 20.000 had je nog. De tweede 20.000 had je 10% eigen risico. Maar daarna is het opgehoogd tijdelijk. Naar 100.000. En er is natuurlijk niks zo permanent als tijdelijke overheidsmaatregelen. <lacht> dat gaat natuurlijk niet meer weg. Maar eigenlijk alle economen die ik spreek. En ik spreek er veel. En staat ook allemaal op, op tape. Die zeggen van nou dat moet gewoon af worden gebouwd. Want wil je weer een ijszeven voorkomen. Als we straks een Europees ja. volledige bankenunie. Hebben, dan, dan staan we allemaal in voor, voor allerlei cowboybanken in, in kleine staatjes. In, in Oost- ja. en Zuid-Europa bijvoorbeeld.
0: En de koers van Europa is dus gewoon precies de andere kant op.
2: Ja, dus het, staat, het past niet binnen de Europese agenda. Nou, Hoekstra had andere dossiers. Die wilden natuurlijk geen, geen eurobonds en dergelijke. nou Dat heeft hij ook verloren. Maar uiteindelijk was het ook niet handig om te veel te drukken, denk ik. Dat is mijn persoonlijke uh, uh, analyse van het verhaal om, 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 om dit dan toe te staan. Dus het enige wat ze doen is traineren, doorschuiven en nu gaat er dan weer een onderzoek vanuit de, vanuit de centrale bank. Nou ja, Weet, weet je die ook. Er zit al lang in het cryptowereldje. De centrale banken praten al jaren over uh, Central Bank Digital Currencies. In Ecuador waar ik woonde. Had je al zelfs het eerste experiment toen. Door de centrale bank van Ecuador. Met, met een digitale dollar. Ik heb het zelfs ook nog op mijn telefoon gehad toen. Maar dat is één grote flop geworden. Maar in, weet je, banken zijn er al lang mee bezig. En banken kopen nu weer een paar jaar tijd. Door weer een, een, een rapport te schrijven. En dan gaan ze misschien een keer een pilot doen. Of, uh, <lacht> maar dat gaat natuurlijk gaat een jaar overheen. Dus ze hebben tijd gekocht.
0: Ja, ja. Oké, okay. um, jullie geven het nu officieel op. Wanneer wordt exact die stichting geliquideerd?
2: Oh, dat, dat zal. Er. we hebben eind van de maand nog een, een afscheidsdiner. Ik zeggen, dat, ga je dat vieren? Nou ja, we gaan er even, even bij stilstaan, even mijmeren. Ja, en het, ja, ja, het ja. Waren, ik, ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En, uh, en ik ben ook heel erg uh, geïnspireerd geweest, op meerdere manieren. Dus het, dat was een, uh, zeker niet weggegooid. Uh, we hebben heel veel eigen geld ingestoken. Tenminste relatief voor een hobbyproject. Maar het, uh, we hebben zoveel van geleerd en zoveel leuke dingen meegemaakt... dat uh, ik het zeker niet zie als een uh, verlies. Ja. En wat is het volgende wat je gaat ondernemen? Nou, ik heb nu, uh, ik, ik vind het leuk om nog steeds af en toe zelf uh, interviews te doen, um, en dat doe ik uh, onder meer voor mijn eigen kanaal, uh, reinvent.money, ja. en af en toe voor Weltschmerz. Um, dus dat dat zal ik uh, nog steeds uh, blijven doen, en dan praat ik uh, doorgaans met uh, met met experts en economen over uh, over de monetaire hervormingen die er zijn, en ik kijk dan heel breed. Ik vind het. Heel interessant bijvoorbeeld om met Steve King als econoom te praten... die helemaal niks heeft met crypto... maar wel heel gefocust op, op een jubilee... dat schulden worden afgeschreven. Um, dus ik probeer met zoveel mogelijk mensen te, te kijken... Om, om zelf dan een genuanceerd beeld te krijgen... Ja. over wat, wat het beste is. Maar eigenlijk is dat... wat,
1: wat Arno Wellens ook uh, eerder in de podcast uh, bij ons vertelde... dat er een afschrijving moet komen... dat er een zure appel is waar je doorheen moet. En wat jij dus eigenlijk doet... is zoveel mogelijk informatie verzamelen... vanuit de verschillende economen. Ik doe je eigen onderzoek en daar een mooi geheel heel beeld van creëren in je eigen hoofd
2: of ja, ja inderdaad en dan mensen meenemen in die zoektocht die ik zelf heb ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: van ja, die pols over de place. Dan, dan is hij met goud bezig. Wat ik ook nog steeds volg. Dan weer met lokale geld, eigen banken. Ik vind het gewoon leuk om iets vanuit verschillende hoeken te bekijken. Ja. En ik laat me niet in een hoekje drukken. En, en ik ben altijd op zoek naar een, een totaalplaatje. En dat betekent dat je dus uh, je oren te luisteren moet leggen bij verschillende mensen. Ja. ook mensen waarvan je denkt: van nou, daar ben ik
0: het niet helemaal mee eens. Dat scherpt je alleen maar in je eigen, eigen opinie. Maar als ik je zo hoor, dan ben je nu dus vooral bezig met. Ja, van gedachten wisselen, ideeën opdoen, maar niet met een concreet uh, plan van financiële hervorming. Zoals je dat wel had met het digitale goud en met bitcoin en met de depositobank. Klopt, ik heb officieel geen, geen agenda op dat gebied op dit moment.
2: Uh, dus maar met, ik, ik ben altijd ermee bezig en creatief. Dus ongetwijfeld komt er wel weer wat langs deze En Dan uh, zijn jullie de eerste die het weten.
1: <laughs> ik heb hier nog een aantal vragen op Twitter. En ik zit nu even te zoeken naar die ene over uh, central bank digital currencies. Want daar had je. Oh, hier. Dit is een, uh, een vraag van Price Action. En hij vraagt het volgende: waarom geld parkeren bij een depositobank? Devaluatie door inflatie en geen rente? Ondanks dat hebben we wel een depositogarantiestelsel die beschermt tot 100.000 euro per bank. Maar wanneer is in vredesnaam de laatste Nederlandse bank omgevallen zonder overheidssteun?
2: Ja, daar uh, raakt hij precies de kern. Zolang die depositogarantie er is, is het inderdaad, uh, uh, tenzij je echt uh, helemaal uh, gepassioneerd bent over het systeem, je bent idealist, dan wil je het misschien wel gebruiken, depositbank. Maar zolang die garantie er is, is het inderdaad voor de, voor de meeste mensen geen, geen noodzaak of prikkel om die depositbank te gebruiken. Als die wel weg is. Um, ja, dan heb je misschien uh, inflatie... en waardoor je, je geld uiteindelijk minder waard wordt... als je, als je het bewaart bij de postenbank. Uh -huh. Maar je hebt dan wel een veilige haven. Terwijl een, een gewone bank waar je je geld dan misschien met rente uh, kwijt kan... loop je wel het risico uh, als belegging feitelijk... dat het, dat het uh, mis kan gaan en dat die bank onderuit gaat.
1: Ja, maar wat hij dus stelt is... op het moment dat het misgaat met de banken... dan komt er wel weer een fonds of wordt er wel weer geld bijgedrukt... of is er een overheid die ingrijpt...
2: Ja, dat is een een, een veelgehoord uh, argument, dat, uh, dat, ze, dat mensen zeggen, van well, ja het maakt niet uit of er nou wel of geen depostergrantstelsel is. Als het misgaat, dan, uh, dan wordt een bank toch, toch wel gered. Ja. En dat is inderdaad meer nog dan toen ik ermee bezig was, is dat wel een beetje de huidige tijdsgeest. dat er, er mag gewoon geen pijn worden geleden. En Kees de Kort zei het vorige week nog bij jullie, alles moet gered worden. Dus we hebben straks gewoon ja. een heel leger aan, niet alleen zombie bedrijven, maar ook uh, zombie uh, consu consumenten, zombie uh, individuen, alles alles moet worden gered, maar uiteindelijk komt die prijs uh, wel uh, later um, of door hyperinflatie of door een, door een ineenstorting van het systeem maar alles maar willen redden uh, dat, dat heeft een prijs uh, ook al voel je die nu nog niet
1: ik kan me een, een onderzoek herinneren een documentaire over uh, de val van Lehman en het team wat daar op zat uh, die besloot of ze de bank zouden laten vallen of niet en uh, vlak daarna wordt het geanalyseerd uh, Lehman is dus, uh, is dus uiteindelijk omverge blazen. En um, dit, dat team, dat Plunge Protection Team in Amerika stelt ook, wij laten nooit meer een bank omvallen. Dat doen we niet meer. Dit was de eerste keer en de laatste keer. Um, dat is dus een, een grote kans dat het hier in Europa ook zal gaan gebeuren. We hebben Arno Wellens de gast gehad. Ja. Die zei, er is al een fonds, dat ligt al klaar. Op het moment dat het hier misgaat, zijn we erbij. En natuurlijk is linksom of rechtsom, of die bank nou gered wordt of niet, de burger, de belastingbetaler is hoe dan ook daar de dupe van. Exact. Maar jij zegt nu net, uh, ja, uiteindelijk zien we een stukje inflatie mogelijk of het hele systeem wat in één keer uh, ploft. Dat zijn wel behoorlijk uitersten. Is daar niet nog een, een middenweg in te vinden?
2: Ja, dat is uiteindelijk uh, natuurlijk een beetje de droom van, uh, van de huidige uh, macht. Is dat ze het op zo'n manier gaan doen dat er wel inflatie komt. Uh, de, je ziet nu ook dat de Fed zal waarschijnlijk ook die 2% uh, anders gaan interpreteren van inflatie. Ze willen waarschijnlijk nu gemiddeld 2% uh, zoeken. Nou, als je dat over een lange periode van 0 en uh, heel veel 0% dan plus, dan, ja. dan kun je misschien wel 4, 5, 6% accepteren. Dus het liefst hebben ze een, eigenlijk een paar jaar, denk ik, van, van 4, uh, 4, 5% uh, inflatie. Om zo die schuldenpositie houdbaarder te maken. Um, maar, maar niet zoveel inflatie dat, dat, dat er echt uh, um, een, een loonprijsspiraal kan ontstaan... of dat er heel veel woede gaat ontstaan... Uh, bij mensen met een, uh, die, hun, die hun koopkracht zien dalen. En dat ze dus dan misschien weer moeten repareren... met nog meer helikoptergeld. Dus het wordt een, een, een lappendeken van allerlei um, steunprogramma's... de komende jaren, denk ik. Um, maar uiteindelijk leidt dat, denk ik, alsnog tot veel meer... Um, extra schuld en mogelijk meer inflatie, zelfs zoveel inflatie dat, dat mensen het vertrouwen kunnen verliezen en dat is natuurlijk liever een scenario wat je niet wilt en uh, uiteindelijk als de goudprijs stijgt, dan ben ik niet per se heel gelukkig. Uh, ook al is het prettig voor als je goud bezit. Het is mm -hmm. vooral toch een teken dat, er, uh, dat dingen niet goed gaan. Ik heb liever uh, eigenlijk dat, natuurlijk, uh, dat het huidige systeem... toch op een bepaalde manier misschien wordt opgelapt. Dat, dat, uh, dat we uh, weer meer eruit kunnen halen. Dat mensen zich beter gaan gedragen. Dat partijen weer worden afgerekend op risico's. En misschien dat je dan uh, door kunt gaan. Uh, maar linksom of rechtsom... Echt houdbaar ziet het er niet uit.
0: Ja, dus jij, jij bent ook voor wat Kees de Kort vorige week noemde de moral hazard. Hè? Je moet iets te verliezen hebben. Ja, nu, nu, het probleem wat we nu hebben is juist moral
2: hazard. Dat er perverse prikkels zijn. En dat, dat moet er eigenlijk weer uit. Dus Hij zei het precies andersom volgens mij. Maar okay. je wil juist dat die moral hazard, moreel gevaar... Dat dat eruit gaat. Want nu heb je, inderdaad, uh, heb je geen downside. Maar alleen maar upside. En, en dus, dus kun je risico's nemen. Ja, dat je wordt gered. Ja, ja. is het bedoeld hetzelfde. Ja. Dat is inderdaad een groot probleem. En wij dachten door die Deposterbank Daaraan te kunnen bijdragen. Want door een veilig alternatief te, te introduceren. Pas dan kun je natuurlijk de depositograntstelsel afbouwen. Want als dat alternatief niet is. Dan bied je mensen geen, geen exit. Maar met moment dat je dat wel hebt. Kun je het, het moreel gevaar eigenlijk uh, terugbrengen. doordat mensen dan weer gaan nadenken over. Oké, okay, uh, deze bank uh, zit uh, nou, bij wijze van spreken in, 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 uh, in Letland. Of misschien in Nederland. Maar biedt heel veel rente. Oké. Okay. What's the catch? Nou ja, je kan mogelijk je geld verliezen. Ja. Um, en, en dan, als je, dan gaan mensen weer nadenken over hun beslissingen. En dan neem je en dan worden ze ook uh, gestraft. Uh, dat klinkt een beetje hard, maar als ze een verkeerde beslissing nemen. En dan reduceer je dus de perverse prikkels in het systeem.
1: Ja uh, Ron Wiggers die vraagt op Twitter, die, of die zegt op Twitter dat hij de depots overt. Depositobank een fantastisch plan vindt. Maar, zegt hij, een Depositobank maakt in één klap alle andere banken overbodig. Want die kunnen mogelijk failliet gaan. Voor zover ze dat dan niet zijn. Met alle gevolgen van dien. Verwacht jij dat, dat op het moment dat zo'n Depositobank in het leven geroepen zou worden, dat dan iedereen denkt oké, okay, shut up, take my money. Ik ga weg bij die enge uh, abn AMRO of de ING en ik nee, ren naar die Depositobank. Ook al krijg ik geen rente meer, dat krijg ik nu ook niet.
2: Nee, dat is inderdaad het grootste bezwaar wat met name economen en, en met name ook de DNB en minister van Financiën... had van oké, okay, maar dit is mogelijkerwijs... en datzelfde geldt voor Central Bank Digital Currency... dat het een gevaar is dat mensen dan hun geld massaal van de bank halen... en het overmaken naar de veilige gaven. Maar er zijn een aantal punten om te noemen allereerst... Als we het, uh, wij hebben altijd gezegd van begin af aan. Als je het doet, doe het dan beperkt. Laat mensen beperkt gebruik maken van die bank. En je zegt bijvoorbeeld maximaal vijf of tienduizend. Maar dat mensen in ieder geval hun, 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 hun bestaanszekerheid via zo'n bank... Uh, hebben gegarandeerd. Dus dat ze hun. hun uh, het kleine spaargeld dat sommige mensen hebben. dat dat veilig staat. Um, maar daar kun je allerlei varianten op bedenken. om ervoor te zorgen dat je veilig experimenteert. Maar het zorgt er wel voor dat je dan, als je het zeker. Uh, stapsgewijs invoert. dat je banken wel eigenlijk dwingt. om um, zorgvuldiger te handelen. Dat banken weer, uh, nou ja, misschien qua, qua. beloningsbeleid of transparantie. of de manier waarop ze investeren. dat ze. Uh, beter hun best moeten doen. Omdat er altijd. Het, het alternatief is dat mensen weliswaar geen rendement krijgen. Uh, maar wel uh, veilig kunnen, kunnen opslaan, het geld. Mm -hmm. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen over, uh, over dat scenario. Dus dat als je het geleidelijk doet. Het... Dus
1: dat zou dan een gezonde herstructurering van een bank zijn, zeg ja. je eigenlijk indirect. Ja. Oké, okay, dat is helder. Ik heb nog, uh, nog één vraag ten aanzien van uh, bitcoin. Want je zei net, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij als, uh, als de koers van goud stijgt. Ja, Los van het feit dat je daar wellicht wat, uh, wat vermogender van wordt. Maar hier zegt iemand, uh, hoe kijk je tegenwoordig naar bitcoin ten aanzien van de huidige uh, economie?
2: Ja, maar ik, heb, ik ben dus, het is gemengd. Het is, um, uh, dat wil ik in ieder geval bij aangeven. Dat ik, uh, misschien is dat ook weer hoe ik in elkaar steek omdat ik het dan van, van verschillende kanten bekijk. Maar enerzijds uh -huh. is het mooi om die koersen te zien, te zien gaan. Ik bedoel, als je zo lang in, in crypto zit, dan, dan dat gevoel, dat euforische gevoel, wat je voelt als er weer een boelmarkt gestart is, is, is dat het natuurlijk is leuk. toch
1: een soort van gelijk krijgen, zo voelt het altijd ja. een beetje. Zo van, nou ja, zie je ja. wel, ja,
2: ja, ja. Ja. het is niet niks. Ja, maar dan, dan moet je ook weer gelijk zo bescheiden zijn om te denken, oké, okay, maar in hoeverre heb ik echt gelijk, of ja. is het toch weer een manie? Want 2017 was, ja. was een, was een dus,
1: of missing out. Je, je moet
2: voorzichtig zijn met jezelf de borsten te kloppen. Het kan om, om allerlei redenen. Kan er een bepaalde beweging zijn in de Absoluut. markt. Uh, maar, maar goed. Uh, dus dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Maar ik denk dat uh, zeker nu er heel veel geld wordt bijgedrukt. En uh, rente overal uh, laag is. Dat uh, mensen op zoek zijn naar alternatieven. Um, en het liefst nog buiten het systeem om. En dan kom je toch al snel uit bij, uit bij de edelmetalen. En bij, bij crypto. Maar natuurlijk uh, de beurzen gaan ook hard omhoog. Omdat mensen uh, wat moeten met hun geld. Um, en Dus ja. Dus. Dus als die geldcreatie door blijft gaan, ja, je ziet het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat uh, krijgen mensen natuurlijk die checks thuis gestuurd, uh, en heel veel mensen zijn gewoon met hun baan en zijn een day trader geworden, gebruiken daar die apps ja. voor, zoals Robin Hood en
1: allemaal 1500 euro ja. storten, ja. Ja. <laughs> ja. dus
2: dat gaat allemaal. Dat ging, ging zelfs in aandelen, hertst, terwijl hertst al fit ja. uh, was. Uh, dus mensen, de, de mensen doen de meeste gekke dingen met, met geld. Als je als je geld ontvangt en je hebt geen, geen normaal alternatief, ja, dan ga je, ga je speculeren. Um, en dan kom je en ongetwijfeld gaat er een best wel een stuk van de crypto in. Ja.
1: En nu uh, hoe, hoe kijk je nu naar de toekomst? Want je zei net, ja, ik denk dat we de komende jaren dit nog gaan voelen. Dat ze gaan proberen om toch die middenweg te vinden zonder dat het publiek boos wordt, zonder dat we die hyperinflatie gaan zien. Maar dat is een heel wankel paadje, heel lastig paadje om te bewandelen. Uh, hoe, hoe schets jij nu de, de komende periode?
2: Ja, het is een balancing act. Het wordt, uh, ik, zou, ik zou niet graag nu in de schoenen staan van, uh, van, van onze bewindslieden. Want ik, ik begrijp al heel goed waarom ze nu iedereen geld geven. Want je wil niet, uh, als je kan kiezen tussen de economische dood nu of later. Ja, dan, dan, dan doe je toch die, uh, die op een later moment. Um, maar uh, ja, uit, uiteindelijk hangt het heel erg af van hoe snel zijn we af van deze covid problematiek. En, en uh, je hebt natuurlijk allerlei... Een mening over in hoeverre terecht is dat we lockdowns hebben. Ja of nee, maar even los daarvan gaat het erom hoe lang gaat dat door. En als het nog heel lang doorgaat, ja, dan is er nog heel veel extra geld nodig. Althans, er zal nog heel veel extra geld worden gecreëerd. En zal dat de komende tijd in ieder geval leiden tot meer inflatie in, 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 in de, in, op de beurzen. Crypto, geld, maar ook uh, waarschijnlijk uh, TCT wel in de goederen die wij in de winkels uh, kopen. Met name omdat je natuurlijk ook heel veel deglobalisering gaat zien de komende tijd. Waarbij ja. productie weer thuis wordt uh, gebracht. En dat, uh, dat heeft een, uh, een prijsopdrijvend effect ook. Je ziet al best wel veel... Uh, categorieën in, in prijs stijgen. Dus ik ben erg benieuwd hoe de, de inflatie zich ontwikkelt de komende tijd. Maar als dit zo doorgaat, dan, um, ja, dan zie ik dat echt wel toenemen. Ik, als je het in het kamp deflatie-inflatie zit, zit ik zeker wel uiteindelijk in het inflatiekamp.
1: En waarom is dat, is dat precies? Want te zien bijvoorbeeld, ondanks dat er heel veel geld wordt geprint, dat de omloop van het geld juist ontzettend laag is momenteel.
2: Ja, klopt. Dat is natuurlijk Jim Ricketts punt ook. van ja, Zolang die volatiliteit uh, heel laag is en houden mensen het geld vast. Maar het is maar net uh, wie in het geld geeft. Um, uh, als je met name de, de onderklasse geld geeft die, die, die uh, geen geld heeft... en het geld nodig heeft om boodschappen te doen... Ja, dan zal je de volatiliteit wel zien toenemen. Maar als je de middenklasse geld geeft, ja, die gaan waarschijnlijk schuld afbouwen. Um, maar uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid. Als je maar, net, als je maar veel genoeg geeft... Dan komt het wel. En je kunt het geld natuurlijk ook nog uh, oormerken. Je kunt zeggen: Nou, dit geld geldt alleen maar als je het hier en daar spendeert. Of dit geld heeft een tijdelijke een houdbreidsdatum. Uh, dat het binnen een maand moet worden opgemaakt. Uh, als, als ze willen, krijgen ze inflatie. Deflatie is het grootste gevaar. Uh, ja, misschien hyperinflatie is nog groter gevaar. Maar ja. dat is de, de bandbreedte waartussen ja. ze moeten opereren. Maar deflatie willen ze echt niet. Dat, daar zijn ze hartstikke bang
0: voor. En ze kunnen inflatie krijgen. Ze moeten gewoon nog wat beter en best doen. Als ze het zouden en, willen. Jij, jij zei daarnet. Um... Je kunt hyperinflatie krijgen of je kunt krijgen dat het systeem ploft. En dan vraag ik me af, ik stel me altijd voor... het ploffen van het systeem stel ik me voor als hyperinflatie. Lijkt me een heel goed voorbeeld van ploffen van het systeem. Maar hoe, hoe stel jij het uh, ploffen van het systeem voor... Nou ja, laten we wel focussen op, de, voor, op, de, op de euro. Want daar, want
2: daar wonen we. Ik heb, ja. ik heb altijd uh, kritiek gehad op, uh, op de ECB. Dat ze al die QE programma's draaien. Maar ik heb, ik heb laatst wel een, een soort van uh, een, een change of mind gehad. In, in de zin dat ik, ik, ik sprak met Francis Coppola. Dat is een bekende uh, econoom die ook heel erg aan, het, uh, aan de linkerzijde zit. MMT, die, die hoek. Ja, die gaf, ja, de, de, monetary theory. Ja, de ECB ja. moet wel. Want de ECB heeft natuurlijk dat, uh, een inflatiedoelstelling van 2%. Maar de ECB moet de euro wel redden. En zuidelijke staten ondersteunen. Want als, als de ECB dat niet doet. En die staten stappen uit de euro. En, het, en de euro komt te vervallen. Dan heb je alsnog natuurlijk uh, een, dan, dan in euro gemeten. Ga je dan hyperinflatie krijgen. Of in ieder geval een system meltdown. En dat gaat, staat haaks op het mandaat van de ECB. Dus gegeven het mandaat van de ECB. Moeten ze doen wat ze doen. En dat kun je heel vervelend vinden, maar eigenlijk zou je dat moet je dat niet de ECB. Kwalijk nee, maar de politiek. Dus onze regeringsleiders en in Nederland dan natuurlijk Rutte met name. Die moeten de komende maanden duidelijkheid scheppen over wat is, wat is het idee met Europa. Want nu gaan we langzaam zeker die politieke unie in, terwijl er eigenlijk weinig draagvlak voor is. En daar, daar moeten we open met elkaar over communiceren, nog voorafgaande verkiezingen. Maar om dan terug te komen bij jouw vraag: ja, ik zie dan bijvoorbeeld in de eurozone als, als het als Italië uiteindelijk, Stel dat de ECB het opkoopbeleid stopt, en, en Italië houdt die enorme overheidstekorten. Ja, dan gaat die rente op een gegeven moment door het dak. En als Italië uit de euro zou stappen, ja, dan zal de hele euro, denk ik, um, uh, ophouden te bestaan. En dan krijg je dus een reset, een, 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 of om een willem uh, middelkoop het, te, te gebruiken, een big reset. Binnen, binnen Europa. en ja Wat je dan voor dynamiek krijgt, ik weet het niet. Waarschijnlijk hmm. een, een euro of, of anderszins... Of, of nieuwe allianties binnen de, ja. binnen de Europese Unie. Maar dat is wat mij betreft wel dus een voorbeeld van, is, van een collapse. Is dat ja.
1: ook het moment waarop bitcoin zou kunnen gaan floreren?
2: Ja, dat, dat, dat is de vraag. Ik was, ik was in Cyprus in 2013 uh, toen het daar helemaal instortte. En toen maakte ik een documentaire met, uh, met Michai uh, uh, van Bitcoin Magazine. Ook een van de oprichters van Ethereum. En toen ging de Bitcoin prijs door het dak ook. En we zagen hem toen live door de 100 dollar gaan. En iedereen had toen het idee van oké, okay, dat had heel erg te maken met Cyprus. Maar analyses later, jaren later, uh, lieten zien dat dat, niet, dat dat meer correlatie was dan een oorzakelijk verband. Mm -hmm. En tijdens de meest recente crisis natuurlijk met name in maart toen alle beurzen. Instorten, ging Bitcoin net zo hard naar beneden en, ja. en, en goud ook. Omdat ja, en de tijd precies is... nu
0: kan ook gewoon komen door een soort van inflatie als gevolg van geld bijdrukken.
2: Ja, maar dat zou dan wel weer in kunnen als, als er inderdaad nou nog veel meer geld wordt gecreëerd om, om systemen in leven te houden. Ja, dat geld zal uiteindelijk ook weer zijn weg vinden, denk ik, in, in crypto. Dus wat in die zin, ik gisteren getweet, dat ik boelisch ben. Ja, gegeven de. De omstandigheden waarin we zitten en, en mijn verwachting van wat het monetair beleid gaat zijn de komende tijd, uh, zie ik uh, genoeg reden om, ja. uh, om bullish te zijn,
0: zowel voor crypto als uh, voor uh, goud. Ja, ik heb nog aan de correspondentie die we vooraf aan deze podcast hadden overgehouden dat we het ook nog over een bitcoin ETF zouden hebben. Klopt dat? Oh, die of heb, ik dat die heb ik even
1: gemist, dan. Oh, nou, <laughs> dat dacht ik, ik. heb die mee
0: me ook gemist. <laughs> dan misschien uh, misschien gaan ik we daar een andere keer misschien weer in. heb ik Ja, dat is oké. maakt niet uit. Dat, dan heb ik dat verkeerd. <laughs>
1: heb je soms met. Ja. De hebben de we dan. verder
0: nog dingen? Heb je nog tweets bijvoorbeeld? Um,
1: ja, ik zat net nog even te kijken. Uh, um, we hebben het dus gehad over MMT. Want jouw gedachte daarover is. Hebben we dat duidelijk helder nu?
0: Nee, dat heb je in het voorbijgaan even genoemd. Ja, ja uh, dat is een aantal geleden. Dat je handen jong hierover. Precies, precies. Ja. Ja, dus de theorie dat uh, geld bijdrukken eigenlijk helemaal geen kwaad kan als er maar wat te kopen valt. Ja, nou, de theorie is natuurlijk wel iets genuanceerder. Oh, mits, mits, mits er geen inflatie komt. Hè. Dat ja. moet er altijd al
2: worden bijgezegd. Maar ja. de theorie MMT, wat het goede aan MMT is... als je die boeken leest, dan krijg je een heel goed begrip... van hoe het huidige financiële systeem werkt. Dus het descriptieve gedeelte, het beschrijvende gedeelte van MMT... Is, is heel erg verhelderend ook voor uh, goldbugs en, en bitcoin uh, fanboys... zoals Kees jullie noemt. Maar, maar uh, ja, MMT uh, slaat vervolgens door wat mij betreft in het adviserende stuk. Namelijk dat je als overheid... Gewoon zoveel mogelijk uh, um, uh, dat geld uh, moet gebruiken, je eigen munt. Ja, je rekening uh, kunt uh, betalen, om, ja, zelfgedrukt om, geld. Om, om uh, met name in tijden van, uh, van uh, 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 werkloosheid en, en laag inflatie... om die economie aan te jagen... En, ja. uh, en ja, zolang er maar geen inflatie ontstaat. Maar goed, daar kunnen we een heel groot debat over hebben. Over wat is inflatie dan? En is, en is deflatie per se slecht? En, ja. Dus dat is denk ik, uh, gaat verder dan de scope van dit gesprek. Maar uh, ik denk zeker dat MMT uh, dat een opmars bezig is. Dat het uh, herstelfonds in de Europese Unie van 7 miljard, uh, 750 miljard... eigenlijk ook wel uh, aansluit. Uh, ja, MMT in op de praktijk. Heen. Ja, in zekere ja. zin wel. Ja.
1: Ik heb nog één laatste vraag. Um, dat is een vraag van Laurens. En Laurens zegt, gezien dit monetair systeem aan zijn einde is... dus even een aanname, wat verwacht je hierna? Ben je een voorstander van een goud- of zilverstandaard? Om weer helemaal terug te komen naar waar we in het begin mee begonnen.
2: Ja, nou kijk, um, wij zitten nu dus in een, in een, uh, een dollarstandaard. En ik denk dat dat op een gegeven moment al eindig is. Dat, dat kan ook niet anders, uh, want uh, het is gek om de reservemunt te hebben als in dollar, terwijl de machtsverhoudingen en de handelsverhoudingen in de wereld... natuurlijk fundamenteel anders zijn dan toen dit tot stand kwam. Dus China zal met name een rol moeten kunnen gaan spelen. Dus dan zou je kunnen kijken naar, naar misschien een wereldmunt... zoals de SDR, wat door het IMF wordt gemanaged. Maar daar zijn ook heel vaak een oog aan. Maar ik denk dat je het misschien... In, 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 die, in die hoek moet zoeken. Tegelijkertijd, we hebben binnen Europa al heel veel moeite om samen te werken. Laat staan dat je dan op wereldniveau een of andere bund moet managen. Uh, maar gewoon, er zijn best wel veel mensen die zeggen... dat goud daar weer misschien een rol in zou kunnen gaan spelen. Uh, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Je ziet wel dat de opkomende uh, markten, dat die centrale banken... natuurlijk goud aan het kopen zijn ja. en, en dollars aan het verkopen maar zijn. Maar Hande Jong
0: heeft ons uitgelegd dat die gouden standaard echt niet handig is... want dan kun je geen monetair beleid meer voeren.
2: Ja, maar dat is natuurlijk het eeuwige debat tussen hardgeldmensen en oh, zachtgeldmensen. Hardgeldmensen zeggen van ja, maar wacht even, dat moet ook niet. Uh, en zachtgeldmensen zeggen dan ja, maar in tijden van een crash... dan moet je toch, kunnen, dan moet je toch een, ja. een flexibele hoeveelheid hebben. Maar hardgeld zegt dan, dan, dan van ja, ja. Ah, nee. en die crash had je ja. kunnen voorkomen... door überhaupt niet over te stappen op zachtgeld. Dus ja. dat debat zal denk ik nooit worden beslecht. Dat ja,
1: is um, inflatie-deflatie-debat. Ja.
0: Ja. Goed, dat debat zal nooit worden beslecht. Dan houden we er maar mee op. Nou, dat is dan maar jammer. <laughs> Wou je nog iets kwijt?
2: Uh, nee, is het, uh, zijn we alweer aan het einde, joh. Nou, we zijn al, nu alweer vijf minuten alweer bezig. We moeten er gewoon een keer een Joe Rogan versie van maken. Ja, drie, drie uur, uur lang. lang. Drie uur
1: lang nee. Goed idee. Ja. Ja.
2: Dat komt nooit tot een einde, dus gaan we maar gewoon door. Kan ook, ja. Nee, ik heb verder niks uh, toe te voegen. Ik vond het leuk om, 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 om de bank af te sluiten hier. En, en nogmaals mijn, mijn uh, grote dank aan mijn uh, companen, uh, die Richard en Niels, met wie we dit uh, samen gedaan hebben. En uh, met name Richard, voor het bedenken van het idee. Ik had hem ook nog gevraagd, wil je erbij zijn? Nou, die uh, had daar nu geen behoefte aan... Maar maar ik, ik wil hem toch nog even op deze plek bedanken voor de inspiratie en het avontuur. Heel mooi.
0: mooi. Dankjewel Paul Buitink. Dankjewel Madelon.
1: Herbert, jij um,
0: voor de Cryptocast uh, moeten we nog eventjes kwijt dat je ons kunt delen op Twitter. Dat je ja. reviews kunt maken op iTunes slash Apple Podcasts.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars van deze podcast vonden. Dus laat het vooral eventjes ja. weten. At the mansion, op YouTube, met the at like, cryptocast subscribe
0: en comment.
1: Ja, zeker.
0: Kan ook allemaal. Met, moet je naar beneden wijzen? Jij oh ja, weet daar, precies hier, waar. Hier
1: onder en daar zit dan dat, dat, dat <laughs> duimpje. Daar kun je ook nog even op drukken als je deze aflevering leuk vond.
0: Tot zover Cryptocast 127. Allemaal tot de volgende week. Tot de volgende Cryptocast. Dag allemaal.